0: 各位听友可以在微信搜 索“ 李生气二三 三”， 也就是李生气的小写全拼加三个数字二三 三， 进入微信听友群。再说一 遍， 各位听友可以在微信搜 索“ 李生气二三 三”， 进入微信听友群。赶紧来加 群！ 大家 好， 欢迎收听新一期《亚文化 人》， 我李生气。我是鸡哥，有点远了，有点很久没更新了
1: ，好久不见了。最近吧，又公布了一个新的游戏、嗯，这个它发售的这个时间啊，嗯，叫三福》。三福天的这个三福》，为什么要叫三福》呢？因为我是只看了序章的，我还没有来得及玩这个游戏
0: 。那、哎、你过来干嘛呢？就打
1: 工来了吗？<笑>上班来了吗？你就觉得特别的那？游戏中游戏中,游戏中也对那个三福》做了解释吗？什么叫三福》？指一年中这个阳气最盛的时候，对吧？嗯、所有的阴暗、所有的阴气潜藏于地表是最不容易发现的。根据那个开发者来说，这好像不是一部就是以恐怖为，更多的是一些惊悚、悬疑这些的元素在里
0: 面。他之前放的宣传很多有那个三眼神童那张图、嗯，对对对，电视上那个广告，对对对，就有一种怪谈的那种感觉。那时候。很多游戏都在做新怪谈这方面的，而且加上《动物园规则怪谈》之后，规则类怪谈、呃、让大家又接触到这么一个新的形式，而且这么一个复古的电视对广告的这么一个形式，它其
1: 实选用的是就是上个世纪九十年代左右出现的一个气功热、
0: 嗯，就是让人觉得回忆杀的感觉。但是我觉得玩完之后发现。怪谈这一方面，其实和它主要宣传的这个侧重点有点错位。嗯、你玩
1: 完之后觉得发现它主要的这个主要的是
0: 一个打假破案啊，和这个奇幻的恐怖怪谈经历毫无关系、啊
1: 。走进科学，对啊，走进科学啊
0: 。哦，就连这个怪谈部分，它也是有合理的解释的。倒
1: 也正常，其实就是九十年代那一会儿，不正是这种气功啊、神秘学大行其道的时候，所以跟这些奇神秘学的这些言论，同时也兴盛起来。紧随其后兴盛起来的就是这批科学派的，要用科学走进一切、解释一切的，包括走进科学这种栏目啊什么的。当然了，如果你是本着本着去看一个恐怖片一玩一个恐怖游戏。
0: 我以为会像是三眼神童要发挥能力了，然后把周围人都给都给弄死了，然后有这么一个恐怖的恐怖的事情发生。没想到是一个啊拐卖儿童的刑事案件
1: ，悬疑的要素更多一点。骗我，悬疑的要素更多一点，退役啊，恐怖的要素有限
0: ，嗯，是吧？ 4 0块钱， 40块钱，我四点开始玩的，我玩到晚上九点多就就通关了
1: ，五个小时的流程大概也还可以吧，体量也还可以
0: 。说是游戏吧，里边这个解谜的部分其实也不是很,很多，也不是非常的复杂。他甚至有一句说：“如果你实在看不出来，你就一个一个试吧。”然后在游戏后期，那个女主角，嗯，看到那个桌子上放了一个小木盒子，嗯、小木盒子上面呢用不同颜色的几个线条画了一个几何图形吧，嗯，他这个意思就是暗示你可能去找跟这个线条对应颜色的道具才能解锁这个盒子。我已经做好准备，我去找那个道具了。结果剧情里边，秋姑一巴掌就把这盒子给砸碎了。但<笑>是那小女孩吐槽啊，原来解谜可以这么解、啊
1: 嗯。我也想吐槽就，就拿出来了，强拆呗，就是通过强拆讲、那个、暴力解谜、嗯，暴力解谜
0: ，所以感觉更像是一个会动的小说，文字小说。解谜反而没有烟火那么难
1: 哦。都主要有哪些人物呢？我知道里面有一个戴黑色墨镜，有点像，<笑>对，有点像算卦的先生的那个人、嗯、叫什么来着？许清源，许清源对吧？也是整个主要操控的角色、嗯、是吧？嗯，我记得还有一个，因为序章里面其实也都提到了，就是旧时空和新时空相呼应嘛。嗯，然后在旧时空的时候有一个女探员是吧？警察，哦、对对,对，一个女警察。小五。叫秋吴，对吧、嗯？主要其实咱们就是操控这两个角色，对
0: 。然后里边有一个角色叫
1: 生气，叫那个
0: 姓、啊、姓鸡，姬哥、嗯，他跟我俩是父、嗯，跟我这角色是父子关系啊。我是我主要演父亲，我他妈
1: ，<笑>
2: 我想起来里边有一个角色是王总
0: ，嗯，王总，我
2: 觉得王总真的他在那个年代好有商业头脑啊，嗯，他是又坏然后又聪明的那种，还有杨国红也、嗯，你好爱。我好爱，我好喜欢这种迷人的反派角色。<笑>哎呀，
1: 王总他为怎么个又坏又聪明？我只知道就是
0: 就是你开开这个超能力班肯定是骗人的呀。
1: 对对对，哦，嗯、他就是开，他给钱啊。等于
2: 说其实是杨和还有谁来着？嗯、来着那三个人他们要去拉王总的这个赞助。对对对。但是王总呢，就是他也知道他们那是骗人的。就本来这仨人是想要说说，先把这王总骗过去，好好让王总给他们投资这个，让他们开这个是学习班吧。嗯啊，然后那个王总其实也都识破了、嗯，说这东西肯定就是骗人的，但是他发现这个有才可图，嗯，他就依然资助了
0: 。反正不管真的假的，能给我挣钱就行。而且他手底下有生源啊，他是王总，他是盛科国际的王总，所以他可以先把他手下员工的孩子们。先忽悠进来挣钱，所以很大一批学员都是他手下的员工的小宝贝。这王总是一个，然后王总还边上带一秘书，嗯，苏秘书，这是一个也后期戏比较多，然后塑造的比较细腻的一个角色。还有一对打假人兄妹，哥哥叫唐雷，妹妹叫唐雨
1: 。打假人是吗？嗯，就是专门
0: 打假用了。对，就你们这是骗人的，打假为生。嗯、啊，专门揭穿这种超能力啊、气功大师啊这种来、啊、挣钱的超能力班呢，还有一个李经理、嗯，其实是一间谍，好人那边插进来的间谍。哦，是吗？啊，他是一个内应，但是作为内鬼，就是和这些坏人们要打的有来有回，装一下。再一个就是坏人那一波了，张先生、何先生、杨先生，嗯
1: ，张和杨
0: ，对，哦、张张成辉吧，家里有老婆孩子。然后为了挣钱，不得不跟着这个杨波洪一起干的这么一个小弟。嗯，然后何辉呢？啊，何辉也是小弟，但其实就是心思非常的大大大大的坏啊。何、哦、是个坏小弟啊。和这个张成辉呢，其实是塑料兄弟情。嗯，啊、虽然他们都是这个老杨的手下，但是貌合神离。然后杨波洪呢，是这一部的人头王，
1: 大反派。对，还是嗯、哦
0: ，杀了很多人，杀了很多人。还有一个。徐清源的联络人，沈副局长，国家那边的人、哦，大概就这么几个人吧
1: 。其实整个案件，也就是序章的结尾，他是从一个墙壁藏尸案
0: 。对，他们在这个剧院通过一系列这个一个废弃了很多年的,诡异的操作。徐
1: 清就是从如果从徐清源这个这条线来说的话，其实就是很多年废弃了很多年的一个剧院了，是吧？从序章的这个讲述来看，应该就是徐清源在里头发现了，不能叫遗据。啊，两具尸体
0: 。嗯，徐雄岩和秋吴在这个剧院这儿已经见上面、见上头了，就一通解谜，就发现这个剧院里边那个墙其实里边镶着俩人一个是当时神童三眼神童表演时候的售票员，嗯、一个就是何辉
1: ，何是那个坏小弟，对吧
0: ？嗯，对。和他们一开始在这个光盘里面看的那个广告，何先生后边标的那个日期是一样的， 0 7 1 6嗯，就是那个那天七月十六，他们发现了这个尸体，所以这个光盘是有一个预言作用哦
1: ,哦。光盘预言的是他尸体被发现的日子。对对对
0: ，请了那个法医，就是烟火里边那个医生来看的时候呢，发现何辉是死了两三天了。哦哦、嗯，在箱子墙里，然后那个售票员是死了几年了。你可以从那个画面上看到，售票员的那个尸体已经凹进去了。干瘪不成人形了，但是何辉那个能看清他的人脸
1: 哦。一个是相对饱满一点，一个是相对腐朽的、哎、牛牛牛肉干了哦，风干了的事情。嗯、对
0: ，灵异事件摆了一个那种造型，分为上中下三对手，上面那对是合十，中间那对是托一元宝，嗯，下面那对是亮，掌心朝外，一个一个手的掌那个指尖朝上，一个手的指尖朝下。为什么会有三对手？很难摆，因为有一对是老杨为了突出诡异感找的塑料假人模特的手故意放上去的，还能这样啊？<笑>所以这块就很让人费解哦，纯走一个吓人
1: 哦，走进科学了是吧？一开始觉得这儿一定有什么大阴谋什么，嗯啊 ，OK
0: 。我一开始玩到这儿我也觉得，哇塞，这是要干嘛？是大黑佛母吗
1: ？对，我也觉得。<笑>多少沾点宗教元素，是吧？啊、跟那
0: 个咒式，你摆出什么手势，要有诅咒出来，是是吧？玩这一套。老杨看着也不像有什么文化的人，还还他妈的还考虑到了怎么着是发现自己这个尸体会被发现是吗？但是，在
1: 他们发现那个尸体的时候、嗯，周围其实会长出来很多像草一样的类似，
0: 但是、嗯、<笑>对，那昙
2: 花，那冬虫夏草
0: ，令人生草。那冬虫夏草跟
2: 他这块最后也没给那个蝉花什么解释
0: ，就超自然力量啊，
2: 离
1: 谱！不是说好了离谱是一走进科学吗？怎么还有超自然力
2: 量？那最后他也没解释说这个那光盘上的花粉怎么来的哈？嗯
0: ，而且那个沈副局长，呃，已经不能叫副局长了，沈局长负责那一摊事儿。最后出字幕的时候也写着，他就负责调查那些科学解决不了的事情。好
1: 家伙的！超自然现象处理局，黑衣人啊，对黑衣人啊，
0: 嗯 ，Man in White，Man 戴眼镜 ，Man in Sunglasses 啊。<笑>我接着说那蝉花啊，啊，那花粉有用，不有一个三叶神农那广告吗？广告是在一一卷那个桃色密纹的这么一个光盘的结尾，这听着不像啥正经光盘啊，嗯。的、嗯、结尾附在这上。其实这光盘上就附着一层细小的这个蝉花的花粉，导致这个影碟机在读盘的时候。能够根据这个花粉的排列位置什么的，能够正好播放出三眼神童那个预言的广告，就是就是这个用。当然，蝉花在这个故事里边有什么寓意，我没太想明白。冬虫夏草嘛，一个是寄生，对，一个是对，一个是吃了对身体有好处
1: ，补<笑>品
0: ，什么意思？你也能成神童是吗？<笑>吃了你也能成神童。再一个是说蝉蝉在地底下。出来吸树枝之前要在地下住很多年吗？我
1: 觉得可能跟寄生的关系大一点吧。比如说这些王总啊，什么那个杨波洪啊，其实他们都是在以一个传闻，一个气功的利用这样的利用气功这样的一个传闻、嗯，然后去赚钱，去那个什么，就有点类似于寄生在传说之上。有有实际上，对，事实际上他也没有真的进行社会生产。他也没有说真的对社会就是产生任何的影响，嗯、他只不过是利用这样的一个传闻去赚钱而已、嗯，这是我能够想到的过度解读的方法
0: 了。嗯，然后这死人进行尸检之后，嗯，他们又收一短信
1: ，就是这就发现发现这死尸了啊。对
0: ，啊，又收一短信说，这、就是、他们也很疑惑，哎，这人是谁杀的呀？嗯、这这尸体是谁埋的呀？这昙花是谁种的呀？这卖一斤多少钱啊？就这么寻思寻思，结果收一短信了是吧？收一短信说你们十九号到莲花大酒店去 BPG 啊、哦，都不是手机短信哇、哦、！BPG 这也太有年代了啊！嗯，当然了，他们中间发现了一个比较蹊跷的事情，就是沈局长给他们发消息的时候，嗯、在结尾会留一个审字“沈”字落款，但是指引他们去酒店和这个剧院的啊，有没有剧院？我不记得了，反正指引他们去酒店的这条信息结尾是没有落款的，他们后来才发现这个这个事儿，所以也就是
1: 说有可能不是，
0: 有可能是神秘的力量在指引他们前进，有或者有可能是另一方势力在引导他们前进。他们到了大酒店呢，是十九号、嗯，这就是预言的张成辉。会被发现尸体的日子。酒店有一段让你觉得比较印象深刻的是，那酒店有很多胶片，嗯，然后酒店呢有很多鱼缸，嗯，鱼缸里面不是水，是那种显影液啊，就洗照片用的显影液。我知道。然后你需要做的就是把那些胶片往那个显影液里一放，上面就显出来很多人影。人影是什么呢？是都秘书王总，嗯，还有杨博宏，还有打假兄妹唐雷唐、唐雨他们几个在这酒店聚餐的这么一段剧情
1: 。他们五个人是怎么坐到一桌上的
0: ？杨博宏是老师嘛？对，嗯，他是校长，所以你要开班的话，这个、对对对，对开班的话都有他。嗯，然后王总是投资人，嗯，对吧？王总带着秘书，很正常，对,对吧？请那个打假人来是什么呢？你们帮我做一个背书证明，我们这个是不假、啊
1: ，我这是真的啊啊！那看来这两个唐氏的打假的兄妹也不是两个。就真的，反正很缺钱
0: ，就是一个是他哥没有正经工作，嗯，再一个是他妹妹呢，大学没毕业，所以收入是一个问题。然后通过这一段胶片显影这一段，你可以进行一个排列组合的小游戏。这个这个整个吃饭的场景被分割成了三个部分，这个画面被分割分割成三个部分。左边坐的是那个杨慕红、嗯，他肯定不能坐中间，对对对。然后苏秘书陪他，嗯，中间坐的王总。嗯，右边是那兄妹，这是分成三个部分，五个人。对，然后你有三列胶片，有的胶片呢，比如最左边那一列是只有杨伯宏，有的是只有苏秘书，有的是空的、嗯，其他的两列也是这样，有的是只有王总，有的没有王总。你通过这样的排列组合，你就能解锁不同的这个信息。嗯，比如王总不在的时候，剩下的四个人在饭桌上说了什么，你就可以控制秋吴在那个时空。偷听啊！比、哦、如、嗯、两个女生不在的时候，她们说一个一个说去拿饮料，一个说去上厕所。嗯，然后你出去一看，发现她们俩在楼梯里聊天呢。哦，
1: 然、嗯、后、哦、这样的设计还挺有意思。嗯，就是不同的人物的排列组合，对，会解锁不同的对话对，给出不同的
0: 信息。对，但是总归是一个，其实是一个线性的完整的剧情。因为我我在做的时候，我一开始没有按顺序做。她们五个在对话的时候，那个剧情我。一开始先做出来了，然后我随便播了播了之后，出现了好像他们要散伙了那个剧情，然后我就赶紧往回找我。顿<笑>饭就吃完了啊！我们往回找我。值得一说的是，王总和他的秘书和他的苏秘书其实是亲戚。这个王总的公司盛科其实是和苏秘书的舅舅当时一起创办的哦、嗯。但是王总和苏秘书的舅舅呢，两个人的经营理念不合。结果没过多久 呢， 苏秘书的舅舅就出车祸了。当 然， 这就让很多人怀疑是不是王总暗自下手了。这件事儿 呢， 也为外人所就是嚼舌头、打假兄妹。嗯， 那里边的妹妹就试图用这么一个信息来从当中离间王总和苏秘书的关系。哦，
1: 那这个苏秘书肯定也有自己的所图 吧？
0: 对， 苏秘书其实是他想把所有公司的这些东西都。把握在自己手里哦，野心很大。嗯，杨博宏呢？他身上的任务其实一开始非常的扫黑除恶。他身上是有政治任务的。他不是那个。对他是坏人校长吗、啊？对，他是大 boss， 但他身上是有政治任务的啊,啊为什么没有去上头？为什么没有去及时的去打压他？嗯，他是想利用杨博宏的这么一出三眼神童的戏，嗯，让王总手下的董事会嗯，会员们看到。王总是一个不值得信任的人，因为王总要投资这个，这是
1: 谁的计划？这是这是上头的上头的计划啊，也不是沈的计划，对，是沈
0: 副局长上头的计划，还在往上的计划对让这些董事会的人看到王总是一个不值得信任的人。他要怎么做呢？就是在三眼神童给这帮有钱人演示的那一天，嗯，搞砸他
1: ，搞砸谁？搞砸王，搞砸王总的那
0: 个声誉。搞砸的方法呢，其实也很巧妙啊，就是他们找了一个三眼神童。当然，神童是谁都可以，因为头上带一锅啊，无所谓，对，无所谓。然后找了个托儿，找托儿，托儿是设定的是唐宇，都是这个圈子里的人，好说话。咋讲那妹妹是吧、嗯？对对对，发展到那儿的时候，那个唐宇其实和苏秘书类似，有点好闺蜜的那个关系了。苏秘书就被这个唐宇揭穿了这个三眼神童一切技法的背后隐藏的这个小把戏到底是什么？嗯，比如说。猜牌，你抽一张，我能从背面看见你抽的是什么花色，数自己、嗯。为什么呢？因为那个牌是特制的，啊，那个、牌的背后花纹
1: ，我见过那种，你只要数花纹，你就知道那是对、啊。
0: 比如说底下那个观众画了一个图形在纸上、啊、然后那个三眼神童不知道他画的是什么，但是过一段时间他能把完美的复现那个观众画的图形。那个、图形、啊，对，那个其实就是呃利用。其他的一些东西暗示，比如某个字代表某个符号，就这么告诉他了。反正就是骗傻子这么一套行为
1: ，都是底下有那个，嗯，都是底下有托儿的那种，对，有点像那种精神控制类的魔术，对
0: 。哦、然后刚才我们说苏秘书不是想接管这个公司吗？他其实想也想搞垮王总，所以他和这个唐宇之前串通好了，嗯、说我们一起在这个三眼神童的表演会上，我们也把这个演出搞砸
1: ，放点乱子，哦
0: 、对，我们就让这个三眼神童出手。让大家都失去了王总的信任，但是在表演当天，苏秘书作为这个主持人在演示的时候反悔了，就是本来这个孩子是需要主持人和唐宇这个托儿的配合，才能猜出正确答案。如果苏秘书想反水的话，他就搞一些手脚，就不让三眼虫猜出来就可以了。但是他那天还是完美的配合，这就等于欺骗了唐宇的感情。对，后来表演结束，唐宇就找他说。你为什么骗我？那个苏秘书大概意思就是说，我可能还是得通过这么一个方法，我挣点钱，继续留住我我舅舅这个公司什么的。反正有一有一些他合理的理由吧，就是说我不我不陪你演了，你自己玩吧。唐雨是把她当姐妹的，这样就很伤她的心，嗯，她很难过的走了。到目前为止，王总这个人非常成功，把大家都唬住了。但是就在这个时候，外面突然有一声闷响，是一个头上戴着锅的小孩从楼上掉下去摔死了
1: ，坠楼了。嗯，那就是那三眼神童呗
0: 。对，这一下出现两个三眼神童，哦，一下就露馅了。哦，王总这个人的这个声誉啊，和他的合作伙伴和他什么投资人啊，全都是受到影响，不信任他了。嗯，他从此以后就他的这个生意路就寂了。嗯，王总的事业一落千丈。没错。嗯，就给他扳倒了。把小孩退下去这个计划呢，我记着啊，应该是杨伯宏安排给他那个手下何辉去做的，因为他有一个刚才说的那个政治任务嘛，嗯，要把王总这么一个涉黑人员干掉
1: ，就是这是整个游完了整个游戏之后推导出来的一个结果，
0: 这是当时比较比较高潮的这么一一部分一个章节
1: 哦，嗯。
0: 当然，在酒店里、就是、其实也是
1: 跟饭桌上吃饭的那个。对，
0: 当然在酒店，我们只能到那个他们在饭局上那一部分啊。嗯。然后饭局结束之后，你会发现张成辉的尸体泡在酒店的池子里啊。张成辉的尸体被装在行李箱里，然后泡在酒店的池子里。这就是也是其实也是杨伯宏杀的
1: 。我感觉从这儿听下来，全程跟那个姓张的没什么关系啊。为什么杨伯宏把他杀
0: 了其实后面是有这么一段，张成辉说：“我帮你干完这些事儿。”我就、嗯、我有老婆孩子，我就回家热炕头去了。嗯，那杨波红不放心啊，灭、嗯嗯、口了，就给他打死了。那个何辉是怎么死的呢？嗯，当时三眼神童从楼上坠下的时候，他的镶在锅里的第三只眼掉了，然后就被当时在会场里边表演的那个另一个三眼神童给无意中捡到了
1: 。原来真的有第三只眼吗？假的，贴上去的道具啊。
0: 那个东西其实是什么呢？其实一录音笔啊。里边录下了就是这帮人的罪证。这个底下那三眼神童是小女孩，他不知道，他就给抓下来了。然后在混乱之中呢，唐宇就带着这个小女孩跑了，想打车走。结果打的车是谁的车呢？看那出租车司机是张成辉，他不是已经死了吗？你听我说，嗯，听我说，张成辉嗯，嗯，给他们接到了一个偏远的小山村，相当于给囚禁了、嗯。哦，为什么呢？因为他手里那个眼球其实是有。犯罪证据的哦，是录音笔是吧？嗯嗯。然后因为这个唐宇和苏秘书两个人关系比较好，所以他有苏秘书的电话号。嗯，他在被抓的时候可能找到机会给苏秘书打了个电话。嗯，说我要点快餐，经常因为他们两个之间经常在那个炸鸡店聊天吃饭。嗯，苏秘书那边马上就明白了。嗯，他可能是被坏人绑架了
1: 。嗯、一点小小的暗号。对，哦
0: 、他就。这个苏秘书就想了一个计谋，他找了之前撞死他舅舅的那个司机，嗯，就是说你帮完我，帮完我一个忙、嗯，这样我就不再去纠缠你这个撞人的事儿。撞人的事儿啊，他想引起那个何辉和张何辉和老张的那个内讧，嗯、啊，因为他俩负责看那个孩子，嗯，他说那个人想把那小孩给卖了，嗯，卖几万块钱，嗯，那个另一、那个人当然不同意了。然后就想了个办法，给他们俩都约到那个小屋里，让那个司机去接头。那司机也是够单纯的，去那儿就被两个人反杀了。可不得嘛！那两个人已经私下里串就商量好了，说这个事儿肯定是假的，然后就把司机给打死了，被埋了。然后那时候何辉就起了这个歹念了，歹志、啊、说他死了，如果我把这个孩子单独给卖了，那这个钱岂不就单独归我了？嗯，他当时那个老张在前面挖坑呢，他在后头。把老张想去袭击他，结果呢，他没发现杨波红在他后头，把何辉给拍死了，还
1: 一出螳螂捕蝉，黄雀在后。对我以为会是老张能反杀了这个何呢？<笑>问他为什么？这老张在这里头是一个什么？他就纯纯的一个路人，去去看戏的他。他其实最
0: 大的作用是那个当出租车司机去接那个唐雨和那个小妹妹啊，问他为什么要把何辉拍死？嗯，说背叛兄弟的人啊，我不用。这时候那个老张就说：“像我刚才跟你说的，我干完这片我不干了，嗯，我回去过日子。”然后我急了，也给他拍死，然后给他装那个行李箱里边，然
1: 后放到嗯酒店的水
0: 池子了。其实他放那无所谓，我觉得放到水池子里应该是。一种表现手法，或者是幻想啊、哦
1: 。到此为止，这个办神童班的三个人，嗯，只剩下最坏的那老大了。嗯、哦啊，老大老杨了
0: 。然后咱们操控这个两个主角呢，嗯、徐清源和秋吴也查到了这个小女孩关押的地点。嗯、秋吴呢率先发现了这小女孩，其实是住在一个大佛像的地下。他把自己的警徽给那小女孩，说：“你不要害怕，我是警察。
1: ”这个小女孩是那个。用来替代三眼神童的那个。对
0: ，他说：“我一定会把你救出去。”嗯，他就牵着这小女孩往外爬，往外爬，因为在地下嘛，所以你往外爬的时候是一口井啊，是一口井慢慢往外爬。之前有铺垫说，秋无他有用通,用通天术，<笑>他有恐高症啊，所以他爬的时候有点害怕。然后出去之后，那个另一端中间还隔了一,一道深深的峡谷，中间是一条吊桥，所以非常的危险
1: 。啊、为什么会有人把佛像修在吊桥附近？
0: 嗯、秋无先走过去了，嗯，这个桥晃晃悠悠的很危险，但其实没什么事儿。然后小女孩听他的指挥，因为小女孩其实她虽然她是三眼神童，但是她其实是个盲人，她就只能听秋无的指挥往前走。结果那个板儿、嗯、没、啊、板儿了，小女孩差点掉下去。秋无往前一扑，哦、整个身子趴在那个吊桥上，然后手还拽着那小女孩。这时候，杨慕红又出现了，大恶人又来收人头了、啊，谁也不能动我的这个三眼神童，啊、死神来了啊！他一下就把秋无推下去了
1: ，这就是最后的一个反转，是吧？女女主角的牺牲，对，所以为什么为什么要设计这么一个女主牺牲的
0: 情节？那其实完全可以不这么做对啊，完全可以把它保。但是毕竟之前已经提了，我有恐高症，肯定得用上
1: 。等于最后这个三眼
0: 神童的那个
1: 替身，还是落到老杨手里了，是吧？嗯。那真正三眼神童了
0: 就没有真正三眼神童，谁都可以是三眼神童，每个人都能成为 V，、嗯、是吗？因为都是托儿嘛
1: 。啊啊，
0: 对秋啊。重
1: 要的其实不是三眼神童，是三眼神童的那个眼睛，是吧？它、啊、是一个录音笔啊。秋五
0: 死了之后，又轮到咱们操控主角这条线，这是终于要主角终于上线，要干掉老杨这一趴了、啊。主角其实之前和老杨对峙过一次，然后也被老杨反杀了，嗯、死了吗？但是就是输在这个步步刀，老杨把他制服都扔那个后备箱里了
1: 。老杨对自己人那么心狠手辣，那么做绝，然后对于这个调查员仁慈留了一手、嗯、啊，对
0: ，给他扔后备箱里了。结果咱们这个徐清源呢，自己从后备箱开开溜了。我傻，我
1: <笑>我服了，哎呀
0: ，溜了，然后去救这个小女孩怎么救呢？看过这个光碟的人，嗯，眼睛里会。出现三个花瓣
1: 还有这事儿、嗯？万花筒写轮眼是吗
0: ？他这个科学科学理论讲的就是
1: 看了这个视频的人能够觉醒万花筒写轮眼
0: ，就是你通过这个什么光的影响啊，在你的眼睛里形成一种类似飞蚊症的症状、嗯，然后你这个眼睛就显示出类似花瓣的。特征、哦
1: 哦、是这个看过这个视频的人会看见这个花瓣是吗？不
0: 是看见这个花瓣，就是你眼你的眼睛，同外
1: 人看你的眼睛的时候，发现你的眼睛上多一个花瓣
0: 对我惊了，看一次长三瓣然后我们这个主角徐清源呢，长三应该就看过一两次，啊、所以有六瓣。裘无的眼睛呢，他看过很多遍，他他要研究这个任务嘛，他一圈儿，长一圈他一圈密密麻麻的，大概有十八瓣真的吗？然后那个沈副局长。为了破案也看过几遍，然后其实也有一圈像菊花似的那么一个花瓣。嗯，他们推断出来就是说，你看得越多，这个花瓣会影响你的这个视觉，影响你的精神，让你进入一种幻象，
1: 看得越,看得越假是吗、啊？对
0: ，所以在秋梧死后，我们许清源这个主角还是能看到秋梧在跟他对话，
1: 离谱，我操
0: 啊！然后他们就利用这一点，试图用幻象击败这个杨伯弘。
1: 杨博红他眼睛里能有吗
0: ？有啊，杨博红在把主角关到后备箱之前，
2: 嗯
0: ，他在搜主角的身，把这光盘搜出来了，嗯，上面不写着这个桃色秘文吗？对，说哟，还有这爱好呢，<笑>就自己坐在一边看了啊啊、嗯，他是真悠闲呀啊、嗯，看到这广告了，说他什么玩意儿，想看的一个都没有，就这就桃色了，就,就这、啊，所以。最后拯救的行动是什么呢？杨伯宏潜入到，不是那个徐星元潜入杨伯宏的家，嗯，拿着他们家那电视遥控器，嗯，把那个光盘放到那个影碟机里
1: ，给杨伯宏放。嗯、啊
0: 杨伯宏呢不小心看见了，然后其实你不管你看一遍看几遍，你眼睛里总归有一些幻象出现，给他看愣神了。啊！这时候我们正义的、啊、正义的沈副局长从背后出现，一枪代表人民把他枪毙了。
1: 我就特想知道这个老杨是得有多凶残、多凶暴，需要用一些置换手段才能够擒住他，才能够最后解决掉他，是吗？咱正正正儿八经的正面打一次就没有弄不了了，来不了了
0: ，只能一招无限阅读了，啊、必须啊，上幻术了，是吗？嗯、都得啊，幻术什么时候？许星原其实试图和老杨搏斗一下。嗯，他们两个见面的时候有一段类似无间道的那种面对面谈话。我是个好人。中间有水果，俩人坐在沙发两边，水果牌边有一个水果刀。徐清源想趁那个老杨去洗苹果的时候拿刀，结果被这个坏人敏锐的察觉，一把把那个手腕摁住，一把把手给我给你削苹果呀！嗯、把刀夺过来了，嗯，然后就被他就被打进后备箱了嘛，嗯啊
1: ,啊,啊，完全打不过啊。完全打不过他，不是一个探徐清源，不是一个探员吗？他不是一个侦探吗？手里没有两下子吗？好像是说杨国红是武校，能让他看看小萝卜唐小罗伯特唐尼演的福尔摩斯吗？那<笑>就剩打了好吗？嗯
0: ，好像说武校毕业吧，就相当于你你跟王宝强打，打连个江
1: 湖骗子都打不过打不，相当于我跟李连杰打呗嗯。嗯，
0: 对，打不过嘛
1: 。打反派最后这么死。
0: 就就、嗯、就是说，秋无其实是死女主的那个幻象
1: 、嗯嗯，女主的那个刀啊
0: 。最、嗯、后放了一段那个秋无穿警服拍照的，嗯、而且他不是真的警察，不他不是警察他不是真的警察，他好像在上大学的时候，虽然上了警校，但是他爸家暴还是肇事啊，他就没能通过政审当警察。他这个人是当时沈副局长在火锅店发现的，他当服务员呢。哦、嗯
1: 啊，那那。
0: 最后其实也
1: 没有进入，真的进入警察队伍是吧
0: ？对，他这个为什么呢？一辅警啊？为什么沈副局长要找这么一个外行呢？嗯、啊，因为他说他刚刚升职，所以整个局里边没有他可以信任的手下。哦，
1: 没有手底的人，嗯，才有及时
0: 的对。然后邱五给那个小女孩的那个警徽呢，其实也是假的，他自己在摊上买的。他这还能买金景潘家园，瓷器口，瓷器背后刻着 China 口，真的假的呀？游戏里背后刻着 China 口，
1: 我傻了。英文还真有这么一个，但是瓷器口现在都不卖二手货了。好
0: 像重庆也有一个瓷器口，因为这整个地方暗示的就是重庆、哦哦对对对对对对。对，然后徐星元就带着那个盲人小妹妹一起生活。唐宇因为当时和小妹妹一起坐出租车，他其实后来也没有他的消息了，应该是也是死了。就再也没有人能找到他或联系了。应该也是当时被被拷打什么的死了。然后他他哥哥呢，知道他爱看那种爱看黎明的电影，就开了一个饭馆，然后放着黎明的电影等他。法医呢，就去了那个小山村当了医生，就连上烟火那个故事、嗯。哦，就是烟
1: 火的那个故事了。嗯、那等于就是这是按时间线上应该是烟火的前传是吧？嗯。那你是完整玩完游戏流程的？一般，一般，你要十分，你能给打多少？六分吧，六分。嗯，就是
0: 那毕竟音乐啊和画面是有它的独特风格在的。嗯，我觉得是是一段让你有情绪起伏的游戏体验。嗯、如果波如果毫无波澜的话，肯定不会是及格的分数
1: 。哦，就如果一点都没打动你，你可能连及格都不会给。对啊，哦、那看你生气的这个给分的尺度还是比较，比给分的标准还是比较高的。一个能够打动的你的游戏，但是你只给六十分，对啊，啊，因为它
0: 其实没有什么游戏性啊，
1: 啊，对，解谜也做的很很水，
0: 拳头解谜，晨光游戏吗？嗯 ，Galo Game， 我捋一捋啊，一般的点，一个就是开头序章那个诡异的手形，明白吗、哦？毫无意义、啊，就
1: 是。确实，序章在最高潮的地方给你来了一个充满神学的、嗯，你总觉得是有点神秘学、有点神秘学的一个展开，是吧？嗯。但说到底，最后妈俩假人手，是吧？嗯。啊、嗯，这样的一个落差感确实会让人觉得干嘛？呢？有点对对对，有点失望。对对对<咳>，我明白你的意思
0: 。再一个就是他场景之间跳的有点有点晕了，你不知道你玩着玩，我不知道我在哪个日期了，或者我。我在干嘛哦？
1: 哦，哎，那就是序章里面展示的那个双时空的，呃，那样子的，就是解谜或者说交流，在后面的情节游戏过程中出现的多吗？就是你还记得序章里面是，其实你一直是拿东西，啊、一直是
0: 分男女两个线啊，来同时进行的哦，你用完徐行远，你去用秋无，嗯，他们可能在同一个场景的不同位置，或者在同一个。场景下的不同时空啊、嗯，有呼应啊、哦嗯，有呼应啊、嗯
1: 。这种多时空的这种呃，咱们暂且叫解谜吧。就这种多时空的解谜游戏推进剧情，这种是烟火以前有，还是说这是这一部相对比较独特
0: 的一个？有过，就是烟火，你也可以过去和通过场景的变换，你就你就发现你在命案发生的那当天了，你不是在破案的那一天了。
1: 哦啊，我觉得三幅的画面也挺独特的。它一整个是充满了，就是我看的感觉啊，我感觉就一整个充满了那种南方城市的潮湿气息，嗯、你知道吧？嗯、对，热，你看着就感觉很热。对，我不知道我是怎么从视觉体这个转换到体感上了，但是就是给你的一种感觉。它几乎很少用，就是在物体和物体之间几乎很少存在边块，对吧？嗯、所有。然后呢，一块一块大色块。然后，如果你要是，如果我要是把眼镜摘了看的话，感觉所有的东西全都混在一起了，那样子热的融融化在一起了那样的感觉啊，也很符合、就是，就是就是，我觉得很有他们这个工作室就是这种美学风格的底子。然后，同时呢，也很符合他这个三幅的这样的一个主题啊。嗯，那所以三幅这个主题。他还在前面解了个词，啥叫三福？最后跟整个游戏的情节有啥关系呢？罪恶无从遁形，正义,正义必将得到伸张，是伸伸伸,伸是吗
0: ？没想明白。他一开始说那个三福阳气最盛之时，什么阴气浮于地下？对呀、啊，是吧
1: ？对呀、啊。那如果按照他这个，就是我看完他这个解词，我就觉得这应该这时候应该是最不容易闹鬼的时候啊，最不应该这个出现。罪恶的时(笑)候是 啊， 对 吧？ 然后仍然还有很多很多罪恶。
0: 再一个就是这个场景场景之间场景设 定， 就像你刚才说 的， 妈的那个佛为什么地下室的出口要要中间有一个吊 桥？ 啊， 对， 刻意迎合了一下恐高症这个伏笔。我就知道他从那个
1: 说才有恐高症开始
0: ，我就等等着这一段。这个秋无从底下往上爬那一段，有一段和烟火是极为相似的，可以说是一个致敬，都是从井底向着井口攀爬，是吗？外面是星空
1: ，午夜凶铃也是从井底向井口攀爬
0: 。啊啊<笑>我就知道他要死，我看他平安过来，我想这小女孩肯定得。海空，要么就板碎了。果不其然，经典套路了。然后在决战之前，莫名其妙的徐清源和秋吴还有一段月光下的互相独白，啊，主要是徐清源的说话，不是感情戏、嗯，就表达一下这个警队前辈对后辈的关心。徐清源说：“我看不见你，我总是会很担心的。”也许也为了,为了后
1: 面那个女警察便当埋一个伏笔呗
0: 。我没有觉得多 flag、嗯、多那个什么。顶多是立个 flag， 在我看来，像徐清源站在楼梯上跟他说：“你要死了
1: 。”所以说到底，徐清源是一个前刑警是吗？徐
0: 清源就是警察，警察不是就是这个就是那个、就是、调查局的员工啊啊啊啊他的道士身份也是假的，对。但是他之前之前作为卧底和老杨有过交集
1: 。我就说，一个调查员，超自然事件调查局的调查员，嗯、打不过一个开补习班的。
0: 那公务员又不考武术神棍，是不是
1: 呀？打不过一个开补习班的神棍，<笑>我真受不了，还需要给他上幻觉才能干过
0: 。这个方法、啊、其实也是自想想，也是他们符合他们局做法的一个想法，哦、是吧超？超自然调查局
1: ，超自然事件用超自然的力量解决
0: ，嗯、是吧？要不然这么一个游戏怎么表现武打？好好,好，<笑>这么一个小说怎么武打？好好
1: 好这其实这是李生气在玩完了整个游戏之后清醒的。有所回推的，在给大家讲述或者说推导的一遍情，但是我相信，在原游戏中有着这个结合着这个游戏的画面啊、游戏的音乐啊，包括里面时常会出现的，但是到我们虽然我们在游戏结束了之后回过门来，发现毫无作用的那种神学的一些神神叨叨的元素，对意象,、嗯、对意象这些东西的伴随下，我相信大家应该游玩的体验体验会。会更好一点。
0: 他可能在做游戏的时候，某天睡醒了，起来一拍大腿，我想到了那个佛手动作，我
1: 太牛逼了！我一定想
0: 办法给他放进去
1: 。我在下一部游戏里面<笑>做一个双头六手的藏尸吧。至<笑>为什么六手，根本没想好。做完了整个游戏到最后才想起来，我是不是前面做了一六只手
0: ？还得寻思寻思，这一步我让谁死呢？我给谁发刀呢？我给哪个女生发刀呢？那
1: 每一步都有女的死是吗
0: ？上一步也是，上一步死的是一个老师，
1: 太过分了，家人们谁懂啊？
0: <笑>上一步的恐怖意象很好的展示了那个角色的心理状态，比如说那个受压迫的母亲还是什么，在这个家里面的心理状态是通过一段地狱的一段酷刑来展示的。嗯。家庭里面孩子的点心理历程是通过一个类似小蝌蚪找妈妈的小游戏展现的。然后这一步的还挺丰富的。然后这一步的这个三幅呢，有一个火车的场景，火车里面有一个老师电话，这个电话线连着的是一个汪莲花池，莲花池又是
1: 一个佛教的元素啊。莲花池和很多偶，哪吒，嗯
0: 啊，就类似手臂的那种偶，嗯，这个是什么意思呢？就是当时。有一个三眼神童，不是这个小妹妹，也不是坠楼的那个，嗯，是更早的一个，嗯，这个三眼神童因为不听杨叔的话，不听何辉的话、嗯，私自往外跑出来玩了。然后那个何辉就说：“这小孩不懂事儿，你就教训他两句，给他放回去就得了，咱演出部还得用他呢。”姚伯红就说：“这小孩不乖，得教育，直接给推水里了。”然后他就拿那一块大石头，递给边上那个老张，嗯，说。我和何辉，我们都杀过人了。你要不杀，我们可做不了兄弟。你
1: 要表明自己的忠诚、嗯，他就示
0: 意他要拿石头往下砸这小孩,了这小孩
1: 了啊，小孩
0: 扔了嘛，把这小孩砸死了。当然不是说这小孩的死不重要，但是也没必要把这么一个配角的角色所代表的这么一个他死在那个荷花池里面，嗯，所代表的这个莲花和藕的这么一个意象，恐怖意象，你蔓延到占据整个章节的相当大的一个部分，啊，是吧？没有，没有什么意
1: 义。情节的轻重取舍，是不是、嗯？他也确实是在序章的时候给我们展现了那么多，又是道士啊，又是这个佛的那个手相，嗯，又是这种，就展现了那么多类似的元素，就到最后是一个刑侦剧，就就整整体给人一种错位感，嗯，有又有玄学，又有神学，但其实是个严肃的，也不是严肃，就是一个现实的刑侦刑侦题材，嗯。花了四十多块钱，但是只能玩五个小时
0: 。哎、啊，我花了三十六。
1: <笑>你为什么花三
0: 十六？我之前买了烟火，它有一个折扣。哦、还可以这样。<笑>